0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap.
1: We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. We naderen alweer het einde van het eerste seizoen um, en vandaag is de aflevering iets anders dan normaal.
1: We hebben namelijk vandaag een Q&A voor jullie klaar liggen. Wat betekent dat we de meest gestelde vragen gaan beantwoorden die we hebben ontvangen in onze mailbox? Heb jij nu ook een vraag voor het volgende seizoen? Dan kan je ons altijd mailen op project opgroeien. At .nl.
0: Het goede nieuws is dat we volgend jaar opnieuw een seizoen zullen uitbrengen. En wees niet getreurd, want we sluiten dit jaar nog goed af met een hele leuke editie. Namelijk de vakantiespecial. Uh, en in deze aflevering gaan we jullie meenemen in alle ins en outs wat te maken heeft met vakanties. Zoals reizen, uh, maar ook hoe om te gaan met familieetentjes, etc. We hebben de ingestuurde vragen hier voor ons liggen en deze gaan we zo meteen met jullie doornemen. Goed om te weten is dat deze vragen gewoon uh, ja, at random worden behandeld en dat ze natuurlijk altijd anoniem zijn. Dus we zullen nooit namen meenemen.
1: In de beschrijving van deze aflevering kun je vinden om welke vragen het gaat, dus kan je ook zien of jouw vraag er ook tussen staat. Um, ik kan me voorstellen dat je misschien niet de hele aflevering wil luisteren. Maar we vinden het natuurlijk superleuk als je wel tot het einde luistert. En misschien zitten er nog wel vragen tussen met antwoorden die toch wel bruikbaar zijn voor je. We gaan uh, snel beginnen, denk ik. De eerste vraag die we hebben binnengekregen gaat over krampjes. Um, dit is een vraag van moeder, die heeft het ingestuurd en die zei, mijn kindje heeft krampjes. Wat nu? Hoe kan ik mijn kindje helpen?
0: Nou, ik denk dat het eerst dat het goed is dat we gaan kijken naar wat de reden ervan kan zijn dat je kindje last heeft van krampjes. Uh, om te beginnen um, is het goed om te weten dat je baby um, bij het begin nog last heeft van krampjes, omdat het maag-darmstelsel nog niet volledig is ontwikkeld. Dit betekent dat de vertering van het voedsel wat moeilijker verloopt en hierdoor kan gasvorming in je darmen ontstaan. Deze gasvorming... Dat zorgt er uiteindelijk voor dat je kindje last kan krijgen van krampjes.
1: Om goed advies te kunnen geven... is het voor ons ook belangrijk om te weten hoe oud je kindje is. En in het geval van de vraag van deze moeder... is het kindje zeven weken oud.
0: Ja, en dan denk ik meteen dat wat ik als tegen zou zeggen... is dat uh, de piek van de krampjes vaak plaatsvindt... in de leeftijd tussen de zes en de acht weken. Uh, dus dan is het eigenlijk dat het haar kindje uh, zoveel last heeft van de krampjes op dit moment, iets wat heel normaal is. Ik vind het toch altijd belangrijk om te benoemen, zodat ouders weten dat dit niet iets unieks is, maar dat het gewoon vaker voorkomt.
1: Ja, het is iets heel normaals en je kan er dus ook heel veel aan doen eigenlijk. Hè? Dus dat is weer het goede nieuws hiervan.
0: Absoluut. Um, en daarbij, hè, we hadden net aangegeven dat het sowieso... Um, voor de darmen altijd even wennen is en moeilijk, waardoor ze last kunnen hebben van uh, nou ja, gasvorming en dus krampjes. Maar we willen ook altijd graag weten uh, wat voor voeding kindjes krijgen. Krijgen ze borstvoeding of krijgen ze kunstvoeding?
1: Bij beide soorten voeding kan het zo zijn dat je kindje wat lucht binnenkrijgt. En die lucht moet er natuurlijk ook op een manier weer uit.
0: Dit kan ofwel door een boertje ofwel door een scheetje. Tijdens het geven van de voeding is het fijn om je kindje te helpen met uh, dat ze ook tussendoor een boertje gaan laten. Dit kan je doen wanneer je borstvoeding geeft, dat wanneer je twee borsten aanbiedt, dat je het zodra je, je linkerborst bijvoorbeeld hebt gehad, dat je dan tussendoor even een boertje opwekt, door je kindje omhoog te houden, zachtjes op het ruggetje te kloppen en vervolgens naar je rechterborst te gaan. En bij het geven van de fles is het fijn om even tussendoor een pauze in te lassen. Gemiddeld duurt het geven van een flesvoeding tussen de 20 en de 30 minuten. Als het korter duurt dan 20 minuten, dan is het altijd even goed om te kijken naar wat voor speen je gebruikt. Er zijn spenen met grotere gaatjes en spenen met kleinere gaatjes. Hoe sneller je kindje de voeding drinkt, hoe meer lucht er naar binnen gehad wordt, hoe meer last ze hebben van de krampjes.
1: Dit zijn allemaal tips die je kan gebruiken om de krampjes zoveel mogelijk... In te perken en te voorkomen. Maar wat kan je doen als je kindje de krampjes al heeft?
0: Er zijn twee fijne manieren om de krampjes te verlichten. Eén daarvan is uh, het maken van een fietsbeweging met de beentjes. Dit doe je door ronddraaiende bewegingen met de beentjes te doen. En dit helpt eigenlijk je baby uh, te ontspannen. Uh, wat ook fijn kan zijn is zachtjes het buikje van je baby te masseren. Hierbij is het fijn als je warme handen gebruikt. Als je koude handen doet, kan dit de baby wat afschrikken. Um, en dan zachtjes ronddraaiende bewegingen maken over zijn of haar buikje. Um, het is niet alleen fijn voor het verhelpen uh, van de krampjes... maar het is ook gewoon een heel fijn en intiem moment tussen jullie twee.
1: Wat ook verlichtend kan helpen voor de krampjes... is als je met je kindje gaat wandelen in een draagdoek of draagzak. Dan komt er natuurlijk wat lichaamswarmte vrij... Je kindje hoort jouw hart rustig kloppen en daar kan je kind dus ook rustig van worden. Uh, zeker die op- en neer uh, wiegende beweging helpt ook om je kindje wat rustiger te krijgen... en soms dus ook tegen de krampjes.
0: Tot slot zijn er nog verschillende producten die verkrijgbaar zijn bij de apotheek of de drogist: uh, Bijvoorbeeld Sinebaby of Infacol. Het is niet zo dat het wetenschappelijk bewezen is dat dit een positief effect heeft op de krampjes... Echter zijn er wel ouders die aangeven hier echt baat bij te hebben voor hun kindjes. Mochten jullie hier behoefte aan hebben, dan kunnen jullie dit natuurlijk altijd proberen.
1: Daarmee sluiten we deze vraag af uh, over de krampjes en gaan we verder naar de volgende vraag.
0: Dit is een hele algemene vraag die binnen is gekomen, namelijk... wanneer treden er bijwerkingen bij vaccinaties op?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Um, voor deze vraag gaan we wel even kijken naar de bijwerkingen van de vaccins in een leeftijd van 0 tot 4 jaar. Um, als we kijken naar het schema wat we volgens het Rijksvaccinatieprogramma uitvoeren, dan zijn er een aantal vaccinaties die wij geven. Dan hebben we het onder andere over het uh, vaccin tegen de pneumokokken, de DKTP-HIP-HEP-B. Dat is difterie, kinkroes, tetanus, polio, hip- en hepatitis B-vaccin. En het meningokokken ACWI-vaccin. De bijwerkingen hiervan treden meestal op binnen 48 uur. Daarnaast hebben we dan ook nog het BMR-vaccin. Dus bof, mazelen en rode hond. En daarvan zien we dat de reactie eigenlijk optreedt tussen de vijfde en de twaalfde dag na de vaccinatie. Dus dat is echt wel anders dan bij die andere vaccinaties. De meest voorkomende reactie die we zien na een prik... dus uh, bijwerkingen, zijn koorts en hangerig. Um, soms zien we ook dat uh, uh, kindjes een reactie krijgen op de prikplek... dus waar we hebben geprikt. Um, dit is dan meestal wat roodheid, uh, zwelling, warmte, wat pijnlijk of jeuk. Um, bij baby's is deze prik meestal in het dijbeen... En vanaf 14 maanden, dus als je kindje een dreumis is, dan zal het in de bovenarm zijn. Um, nou, deze reacties verdwijnen eigenlijk na een paar dagen. Dus dat is normaal en kan geen kwaad.
0: En hoe zit het dan bij een allergische reactie?
1: Nou, een acute, ernstige allergische reactie, uh, dat zien we eigenlijk nooit. Bijna nooit, is heel zeldzaam. Uh, en mocht dit gebeuren, dan is dit eigenlijk binnen enkele minuten tot een half uur na de vaccinatie. Um, als er klachten zijn van de luchtwegen, zwellingen in het gezicht, in de keel... of als je merkt dat je kindje minder alert wordt... dan moet je altijd 112 bellen. Maar nogmaals, dit is echt heel zeldzaam. Dit zien we bijna nooit. Een mooi moment, denk ik, om naar de volgende vraag te gaan. Uh, en dit gaat ook over een vaccinatie, namelijk de vervroegde BMR-vaccinatie... omdat ouders op vakantie gaan... Um, de vraag is, mijn kindje is acht maanden oud. Hoe zit dat dan met die vervroegde BMR-vaccinatie?
0: Ja, dat is ook weer een hele goede vraag. Uh, het is zo dat kinderen vanaf de leeftijd van zes maanden geen antistoffen meer van hun moeder hebben... en daardoor uh, niet meer beschermd zijn tegen de bof, mazelen en rode hond. Uh, in principe is het zo dat we in Nederland deze vaccinatie pas geven bij de leeftijd van 14 maanden... Dus mocht het zo zijn dat jij naar een vakantiebestemming gaat, waarbij er een verhoogd risico is op het krijgen van een van deze uh, ziektebeelden, uh, dan adviseren wij om een extra BMR-vaccinatie toe te dienen en dit noemen wij ook wel de BMR 0. Via de website ggdreisvaccinaties.nl kan je zien welke vaccinatie je kindje nodig heeft wanneer jullie naar een desbetreffende vakantiebestemming toe gaan. Goed om te weten is dat wanneer je de BMR 0 vaccinatie voor het eerste levensjaar haalt, dat je kindje dan alsnog bij de 14 maanden de standaard BMR vaccinatie toegediend krijgt. De BMR 0 vaccinatie is dus een extra vaccinatie.
1: We gaan weer door naar de volgende vraag. Uh, de volgende vraag is van een vader die zegt mijn kindje spuugt veel. Wat kan ik hier tegen doen?
0: Er zijn meerdere dingen die... Uh, belangrijk zijn voor ons om te weten voordat we goed advies kunnen geven. Um, allereerst willen we ga, altijd graag weten vanaf wanneer heeft je kindje hier last van. Is het al vanaf het allereerste moment zodat, uh, toen jullie zijn gestart met het geven van voeding? Um, of kwam dit pas later? Daarnaast willen we ook altijd inventariseren hoeveel voeding het kindje krijgt. Uh, hè, zodoende kunnen we kijken of de voeding aansluit bij de behoeften van je kindje. En dat is vaak op basis van het leeftijd en het gewicht van je kindje. Nou, wat ook altijd belangrijk om te weten uh, voor ons is dat we willen zien of het kindje goed groeit. Uh, dus de voeding die het kindje uh, tot zich neemt, is dat voldoende om goed te groeien. En dit kunnen we altijd even dubbelchecken dat je als ouder uh, langs kan komen bij ons bij een van de locaties. Bijvoorbeeld op een weeginloop. Maar je bent ook altijd van harte welkom om zelf gewoon een keer naar binnen te lopen en je kindje te komen wegen. Dit kan je dan invoeren in het ouderportaal en dan kan je heel mooi de groeicurve terugzien. Nou, en dan uh, zijn er natuurlijk een aantal vragen voor ons uh, van belang. Hoe spuug je kindje? Is het een mondje wat je uh, kind teruggeeft aan uh, spuug? Of is het echt heel veel? Uh, hè? Is bijvoorbeeld projectiel braken... dat is ook nog iets. Dan is het echt een hele grote hoeveelheid... en dan spuit het vooruit. Gelukkig komt het niet vaak voor. Um, uh, hè? En is het misschien wel wat net meer dan een mondje... wat je kindje teruggeeft... en dan ja, wil je wel weten wat je daartegen kan doen. Um, een andere vraag die ik ook vaak altijd aan ouders stel is... doet het pijn wanneer je kindje uh, voeding teruggeeft? Nou... De signalen uh, die je aan je kindje kan zien als het pijn doet... is dat ze heel erg huilen of dat ze heel erg ongemakkelijk zijn. Een beetje kreunen, steunen. Uh, vaak ruikt het dan ook heel erg zuur. Uh, en je kan je voorstellen, als het heel zuur is... dan kan het ook een beetje branden. Ja, wij hebben ook wel eens last van brandend maagzuur. En dat is gewoon een heel vervelend gevoel. Nou, eigenlijk zijn dat de stappen die we doorlopen... voordat we daadwerkelijk kunnen weten wat er nou precies aan de hand is... Um, en als alle dingen zijn uitgesloten, zoals het kindje groeit goed... het gaat niet om dat hele projectiel braken... het heeft niet heel veel last van wanneer het kindje uh, voedingen teruggeeft... dan kunnen we nog kijken van hoe snel drink je kindje zijn of haar voeding leeg. Um, ook met de borstvoeding, hoe snel gaat de voeding. Wellicht dat we hier nog iets in kunnen betekenen om het kindje te helpen. Um, zoals we al eerder besproken hebben, kijken naar de grootte van je speengaatje... Misschien is het wel te groot, waardoor het te snel gaat en het gewoon het zit heel erg vol, waardoor het kindje terug gaat geven. En tot slot is het ook mogelijk dat je uh, Johannes broodpitmeel toevoegt aan de voeding van je kindje. Dit kan alleen als je het geeft uh, hè, afgekolfte moedermelk via een flesje of kunstvoeding via een flesje. Als je uit de borst geeft, dan gaat het helaas niet. Uh, maar dit meel zorgt ervoor dat uh, de voeding wat dikker wordt en dat het dus minder makkelijk weer terug omhoog komt.
1: Zoals je hoort kunnen er dus heel veel verschillende oorzaken zijn van het spugen. Dus het is belangrijk om te achterhalen waar het nu precies aan ligt. Kom je er zelf niet uit of werken de tips niet voor jou? Bespreek het dan als je bij ons op afspraak komt. Dan denken we graag met je mee. Of bespreek het op de ouderchat. Daar kunnen we je ook altijd helpen.
0: De volgende vraag. Uh, een moeder heeft deze vraag ingestuurd... Zij wil weten uh, wanneer de schedelnaad bij haar kindje dicht moet zijn.
1: Misschien goed om te beginnen met uh, dat wij die schedelnaad fontanel noemen... Uh, en dat ik misschien wat ga vertellen over waar dat zit en waar het goed voor is. Een fontanel is eigenlijk een opening tussen twee delen van de schedel van je baby. Die schedel is nog niet zo rond en hard aan elkaar gegroeid zoals dat bij volwassenen is... Um, en die fontanellen die liggen eigenlijk los van elkaar, zodat de baby makkelijker geboren kan worden. Dus als je kindje tijdens de bevalling door het geboortekanaal gaat, schuiven die delen van de schedels eigenlijk wat, uh, wat over elkaar heen. Um, dus het zorgt eigenlijk voor wat ruimte. Dus dat is heel fijn. Ook na de bevalling um, zijn die fontanellen nog belangrijk, want de hersenen groeien. Um, en daardoor is er dus meer ruimte voor de hersenen, omdat die naden nog niet vastzitten. We hebben in principe twee fontanellen, een kleine en een grote. Die grote fontanel is ruitvormig en ligt bovenop het hoofd van je kindje. De kleine fontanel is wat meer uh, als een driehoek en zit achterop het hoofdje en die is ook wat moeilijker te voelen. Je kan die fontanel zelf voelen als je langzaam en zachtjes met je hand het puntje van je vingers, over het hoofdje heen uh, aait... dan kan je het eigenlijk goed voelen. Dan nu terug naar de vraag... wanneer sluit zo'n schedelnaad of een fontanel eigenlijk? Um, die achterste fontanel, dus dat driehoekvormpje... die sluit over het algemeen na acht weken tot drie maanden. Uh, dit is ook weer een richtlijn, hè? dus het is niet helemaal uh, strak uh, in beton gegoten... Um, en de voorste fontanel die is een heel stuk langer open. Die kan je dus ook langer voelen. En die sluit over het algemeen als laatste uh, tussen de 12 en de 18 maanden oud. Dus dat blijft echt nog wel een tijdje open. Tijd voor de volgende vraag. We zitten op dit moment aan het eind van het jaar. Uh, dus midden in het griepseizoen. En deze vraag past daar ook goed bij. Uh, want ook kinderen worden soms ziek. En deze vraag luidt, mijn kindje is verkouden. Wat nu?
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren... die je als ouder zou kunnen toepassen om ja, je kindje te helpen bij de verkoudheid. En de meest logische um, is het gebruiken van een zoutoplossing. Uh, kinderen mogen namelijk nog niet een neuspray gebruiken... die wij als volwassenen gebruiken. Uh, maar een zoutoplossing voor baby's kan wel heel erg helpend zijn... Uh, daarnaast heb je tegenwoordig ook van die neuspipetjes um, en dit zorgt ervoor dat uh, ja, eigenlijk een soort van vacuüm getrokken wordt in de neus en daardoor het snot wat vastzit ook wel los kan raken en dan dus makkelijker eruit uh, komt. Um, het lijkt een beetje ook wel op een, ja, wat wij als volwassenen misschien wel gebruiken, een neusdouche en dit kan voor verlichting zorgen. Nou, wat je ook nog uh, mogelijk zou kunnen doen, is een uh, ja, beetje de tips die we vroeger uh, meegaven. Namelijk een ui opensnijden en naast het bedje van je kindje leggen. Klinkt niet heel aantrekkelijk, uh, maar goed, het schijnt te helpen. Dus um, dit zou je eventueel kunnen toepassen. Um, wat wij ook altijd meegeven, is dat het goed is uh, om te kijken naar... Uh, hoe je huis qua uh, lucht is. Zorg dat het niet te droog is. Want als het heel erg droog is. Um, ja, is het voor je uh, kindje moeilijker om het slijm uh, op te kunnen hoesten. En um, nog een tip om dat slijm makkelijker los te kunnen krijgen. Is door met je kindje uh, in een ruimte te gaan staan. Uh, van een warme douche. Waarbij er veel stoom is. En dan kan het mogelijk het slijm wat vast zit ook weer wat losser. Uh, raken en daardoor makkelijker loskomen.
1: Je hebt nu een aantal hele fijne tips benoemd, uh, maar ik denk dat de ouders het ook wel heel fijn vinden om te weten wanneer ze wel aan de bel moeten trekken. Dus wanneer is er wel reden om contact op te nemen met de huisarts bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. Uh, er zijn een aantal redenen uh, waarbij het absoluut belangrijk is dat je inderdaad de huisarts raadpleegt. Dit is wanneer je kindje, uh, of eigenlijk je baby, jonger dan drie maanden oud is en koorts krijgt. En koorts bij een baby, dat is bij een lichaamstemperatuur vanaf uh, 38 graden of hoger. De temperatuur meet je op uh, via de anus, uh, dus ook wel via het poepgat. Nou, nog een reden om altijd even de huisarts te contacteren is wanneer je baby zo suf is dat hij of zij gewoon niet reageert moeilijk uh, hé, wakker te krijgen is. Dat is eigenlijk altijd een reden om contact op te nemen met de huisarts. Of wanneer je kindje echt beduidend minder reageert dan normaal. Nou, um, het is ook mogelijk dat uh, wanneer je kindje niet lekker is, dat hij of zij gewoon minder drinkt. Uh, dit hoeft nog geen reden tot uh, paniek te zijn. Het is pas echt uh, ja, reden om weer contact op te nemen wanneer uh, je kindje minder dan de helft van zijn of haar voedingen drinkt. En dit, dan zal je vaak ook zien dat hij of zij minder natte plasluiers heeft... omdat ze gewoon minder binnenkrijgen. Als je kindje koorts heeft, bestaat er altijd een kans dat uh, ze een koortstuip krijgen. En het kan je zien dat de armen eerst stil zijn en dan ineens heel erg uh, gaan schokken. Armpjes of benen overigens. Als dit zo is, bel altijd de huisarts. Ook al is de koortstuip over, toch goed om even met de huisarts te bespreken dat dit gebeurd is... En dan kunnen jullie kijken of er iets nodig is. De laatste vraag die we vandaag gaan behandelen gaat over het volgende. Uh, een kindje uh, die niet wegveegbare witte puntjes of witte stipjes op de tong heeft... en wat zich nu ook lijkt uit te breiden naar de wangen. Uh, de moeder die deze vraag heeft ingezonden, die vraagt zich af, wat kan dit zijn?
1: Ja, als je het zo uh, beschrijft, dus vooral dat die puntjes niet wegveegbaar zijn... Uh, dan denk ik als eerste aan spruw. Nou, wat is spruw eigenlijk? Spruw is een schimmelinfectie. Um, deze schimmelinfectie zie je vaak bij kindjes die borstvoeding krijgen, um, waarbij moeder soms uh, last heeft van de tepel, maar soms ook nog niet. De schimmel die spruw veroorzaakt is eigenlijk een ongevaarlijke schimmel die gewoon leeft op onze huid. Um, Schimmels vinden het fijn om in een omgeving te zijn waar het vochtig is, uh, liefst ook donker, voldoende voedingsstoffen, ze houden van uh, zoetigheid. Dus kan je je voorstellen dat uh, bij zo'n tepel, waar het kindje misschien uh, niet altijd goed wordt aangelegd, dat daar wat tepelkloven kunnen ontstaan, waardoor die schimmel op de huid de huid binnen kan dringen. Uh, en dan kan zo'n schimmelinfectie daar gaan ontstaan. Wat ik net al zei, soms heeft moeder nog nergens last van, maar kan je het bij het kindje al wel zien. Een van de belangrijkste symptomen um, is eigenlijk die witte, die witte puntjes, die witte vlekjes die je in de mond kan zien. Dat kan op de tong zijn, dat kan in de wangen zijn. Um, maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je andere signalen ziet. Bijvoorbeeld um, als je baby heel onrustig is aan de borst, uh, trekt aan de tepel... Uh, veel klakkende drinkgeluiden maakt of um, als je baby bijvoorbeeld veel windjes laat. Daar kan je het ook aan merken. Um, iets anders wat kan voorkomen is dat je kindje een hele hardnekkige luieruitslag heeft. Uh, dat kan ook duiden op een schimmelinfectie. En um, nou, zowel bij spruil als een schimmelinfectie elders is het wel belangrijk dat je langs de huisarts gaat. Uh, want daarvoor is behandeling nodig. Wanneer je kindje behandeld wordt voor de spruw is het ook belangrijk dat moeder behandeld wordt... zodat je niet elkaar blijft besmetten. Dus dat is wel uh, belangrijk om te weten. Um, de symptomen zijn niet heel eenduidig. Dus als je kindje bijvoorbeeld veel last heeft van die winderigheid... wil het niet per se zeggen dat het spruw is of een schimmelinfectie. Dus um, het meest voorkomende wat wij zien... is die witte uitslag in de mond in de vorm van die puntjes... Um, maar het kan dus ook soms op andere manieren tot uiting komen. Dus uh, mocht je denken dat je kindje hier last van heeft, bespreek het gewoon weer bij ons. Als je bij ons bent.
0: Dan zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering. We willen jullie uiteraard weer bedanken voor het luisteren. Volgende week is dus een hele leuke aflevering uh, die centraal staat uh, over de vakanties... Um, ook wel de kerstspecial genoemd. Dus bij onze vakantiespecial. Onze vakantiespecial inderdaad. We hopen dat jullie weer luisteren. En dan zien we jullie uh, volgende week voorlopig voor het laatst. Tot volgende week. Tot volgende week.